0: Máme tu další díl našeho cestovatelského podcastu Kengalo Klubu a tentokrát se budeme povídat o Větnamu. Mým hostem je Magda, já tě tady moc vítám. Poprosím tě, aby se s nám představila i sama.
1: Ahoj Vláďo, já jsem jmenuji Magda Radostová a jsem moc ráda, že jsem byla pozvaná na natáčení podcastu o mojí zemi, o mém druhém domově, o Větnamu. A kdybych měla říct něco o sobě, Tak stalo se mi to, po čem spousta lidí touží a sice splnila jsem si svůj sen a můj velikánský koníček, cestování a fotografování se stalo mojí prací. Takže já už nějakých osm let se pohybuju e, vlastně v cestovním ruchu. Jezdím e, do zahraničí, e, fotím e, a píšu knížky, pořádám besedy, pořádám výstavy a vlastně dělám, dělám všechno okolo, okolo toho e, cestování a teď jsem úplně vedle teda. Vůbec úplně teda v pořádku.
0: Nevadí, to se tam buď střihne, a nebo se s tím nějak poradíme. Ty si říkáš, že pořádáš cestovatelské besedy, mm-hmm. fotografuješ, byl větnam tou zemí, která ti přivedla k fotografování, tam jsi začala, tam jsi to rozvinula naplno?
1: Tak, tak je to úplně jinak a Větnam v podstatě byla obrovská náhoda. Já se musím vrátit trošičku zpátky, takže to, že chci cestovat, to jsem věděla, v tom jsem měla jasno a to, že chci fotografovat, v tom jsem taky měla jasno a věděla jsem, že chci fotografovat přírodu a divoká zvířata. Takže úplně první cesta, kterou jsem podnikla v životě, takovou tu velikánskou, tak vedla na Aljašku. A na Aljašku jsem jela fotit mimo jiné medvěda Grizzlyho, protože to byl sen mého otce Medvěda Grizzlyho mít ve své sbírce trofejí, jemu se to nepovedlo a tak já jsem mu chtěla ten jeho sen splnit alespoň tak, že ho teda vyfotím pro něj. Takže jsem jela na tu Aljašku. Aljaška byla nádherná a když jsem se z Aljašky vrátila, tak jsem vlastně měla napsaný jakýsi deník z té Aljašky s tím, že ho budu někdy prezentovat na cestovatelském webu. A potom asi měsíc poté, co jsem v úvozovkách začala podnikat v cestovním ruchu, tak jsem si zlomila nohu, zůstala jsem u počítače a vlastně jsem nemohla dělat vůbec nic. A byla jsem z toho zoufalá a tak jsem přemýšlela, že bych mohla vytáhnout ty svoje poznámky z té aliašky a něco s tím provést. Takže jsem na tom dva měsíce pracovala a když to bylo hotové, tak jsem to odnesla těm kamarádům, co mají cestovatelský web a tím jsem to ukázala a oni se chytali za hlavu a říkali, „Ježíši Kriste, tohle to není na web, tohle to je knížka. A tak já jsem do té doby vůbec jako neměla představu, co obnáší napsat knížku a co vlastně, že to napsání toho textu je vlastně úplně první krok. A tak jsem se seznámila se spoustou úžasných lidí s fantastickým grafikem. Pavlem Zauralem s tiskárnou v Hradci Králové. Duka se jmenuje ta tiskárna a Filip Kaška je šéf té tiskárny. A tyhle ty báječní lidi mě vlastně provedli tou cestou, co se má dělat s tím textem, aby potom z toho vznikla nějaká knižka. A ta knižka teda vznikla a to je zase jenom první krok, protože když ta knížka vznikla, tak se musí taky prodat. A já jsem nevěděla, jakým způsobem, jakýma kanálama, tak jsem knížku naložila do auta, začala jsem jezdit po České republice a nabízela jsem to mimo jiné knihovnám. A aby ty knihovny věděly, co v té knižce je, tak jsem jim nabídla cestovatelskou besedu. A to celkem zafungovalo, takže tím jsem začala dělat ty cestovatelské besedy. A protože se moje fotografie líbily, tak jsem začala dělat i výstavy potom. A teď se vrátím k tomu Větnamu, co byla ta průvodní otázka. A sice jde o to, že jsem zjistila, že když si pracovat v cestovním ruchu, že by bylo dobré, kdybych si trošičku oprášila svoje znalosti, protože průvodcovské zkoušky už mám leta páně, ale mezi tím jsem tu průvodcovskou činnost nedělala, takže jsem se přihlásila na školení. A na tom školení jsem se seznámila s Vietnamkou, a ty jsem vyprávěla o tom, že mám napsanou knížku o Aliašce a tak jsem potom, když byla hotová, tak jsem jí to i ukazovala a tak dále. A ona tím byla nadšená a naprosto Skálopej mě prohlásila. No tak to je bezvadný. Když si napsala o Aliašce, tak druhá knížka bude o Větnamu. A v té době se přiznám, že jsem věděla samozřejmě, že Větnam je někde v Asii, ale to bylo asi tak všechno, co jsem o té zemi věděla. A protože ona měla takovou malou cestovní kancelář, tak jsem se s ní dohodla, že jestli mám někdy v životě třeba něco napsat o Větnamu, takže tam nejdřív musím je a zjistit, jestli je tam o čem psát, jestli se mi to bude líbit a jestli tam prostě bude nějaký, nějaký zdroj nějakého povídání.
0: A to bylo a... v roce...
1: To bylo v roce 2012. A, takže ona mi zorganizovala ten výlet. Poprvé jsem tam jela se svýma dvouma dětma, dospělejma teda. A je fakt, že mě Větnam naprosto okouzlil. A řekla jsem si, to je fakt krásná země, ale jako ty nějaký dva týdny, co jsme tam byli, tak to je fakt jako strašně málo. Takže bych se tam chtěla někdy vrátit. A tady už se vrátím zase k tomu průvodcování, protože Větnam je dálka. Není to úplně levný zájezd, když by tam člověk měl jezdit na zájezdy. Tak jsem si říkala, sakra, jak bych se do toho Větnamu mohla dostat upakovaně? No tak já teda zkusím dělat tu průvodkyni. Na Vietnam se specializovat, a protože mi je tolik, kolik mi je, a protože spousta mladých lidí, který skončejí, anebo ještě studují třeba vysokou školu, nebo tak, tak pracují jako průvodci, tak není úplně snadné se mezi ty průvodce dostat, aby nějaká cestovka řekla, jo, já chci zrovna prostě radostovou. A tak jsem přemýšlela, čím bych mohla být výjimečná mezi teda tou bandou těch mladých lidí. No a dostala jsem takový šílený nápad, že budu výjimečná tím, že půjdu jdu na kurzy větnamštiny a že asi je málo takových bláznů, který by chtěli tím jazykem mluvit a že tím bych mohla být výjimečná. A je fakt, že teda pár průvodců, jako který jezdí tu Asii, znám, ale větnamštinu se z nich nepokoušel naučit nikdo a já jsem to teda zkusila. E, nejsem, nejsem ve stavu si sednout a povídat si s tebou větnamsky, ale znám spoustu zákonitostí a Vím, že místní jsou strašně nadšený a strašně milí, že stačí jenom jenom málo, jako pár slovíček, pár větiček a a prostě, když to člověk řekne, tak tak jsou, jak tak jste jejich.
0: No no to tak v zahraničí bývá často, že že když promluvíš na ty místní lidi jejich místním jazykem, takže jsou nadšenější a ty srdce se otevřou, kolikrát nějaký problém se překoná daleko snáš. Nicméně, co bylo to první, co tě uchvátilo ve věd tomu, že jsi ty o tak tahle země, to se mi líbí, tam mě baví, tady chci jezdit.
1: Tak úplně to první bylo a to jsem byla, dá se říct, jako skoro v šoku, protože jako když se poprvé v Ázii a, a vylezete teda z letiště, že jo, tak je tam milion aut, milion lidí a tak dále, takže to se nějak ví jako. Ale když jsem nočním vlakem přijela na SAPu, a tam jsem vystoupila z toho vlaku a popojili jsme kousek na ty rýžová pole. A kromě těch rýžových polí, o kterých jsem taky teda někde četla, jsem uviděla to, co mám na sobě. Uviděla jsem tam prostě spoustu lidí, kteří měli na sobě krásný kroje, pestrobarevný a prostě něco, co jsem absolutně netušila, že prostě tam jako je, že tam existuje. A navíc jsem se teda s těma lidma začala jako seznamovat. Tak to bylo to, co mě jako na tom Větnamu ze všeho nejvíc prostě nadchlo přístup těch místních lidí, eh, jako oni byli nesmírně přátelský a n- nesmírně milí na tom severu teda, jo, pak bych mohla říct teda i třeba takový jako špatnější zážitek, ale na tom severu prostě eh, ta země mě naprosto ohromila a fakt jsem nikdy předtím nevěděla a myslím si, že spousta lidí neví, že těch etnik eh, ve Větnamu je 54% a ty mají ještě x, x, x podskupin a tak dále. A jsou etnika, kterých je 2 miliony těch lidí a jsou etnika, kterých je 60 lidí. Jo? a každý mají svoje kroje, svoje šátky, e, svoje zvyky a, a to mě nesmírně, nesmírně nadchlo, nesmírně zaujalo a vlastně to se pokouším i trošičku studovat. Té literatury o tom je naprosté minimum a těch informací ještě míň. A mě to nadchlo natolik, že jednak teda i to oblečení nosím i tady v Čechách, já si myslím, že to je poměrně slušivé a jednak vím, že ty jednotlivé podskupiny těch etnik se vlastně rozlišují především, šátky, Že ty haleny a tohleto může být třeba jako podobný, ale šátek je naprosto jedinečný pro tu konkrétní skupinu a ty šátky jsou zvalné většiny v podstatě obdelník, který si ty ženy zamotají na hlavu. Jinak se to nedá popsat, protože já jsem před asi rokem fotila, že, že mě teda nafotí s šátkama a já nebyla schopná i s videonávodem to na tu hlavu zamotat, abych v tom teda jako vypadala tak, jak v tom vypadají oni. Jo. Takže, takže to je fakt jako obrovská, obrovská rarita, obrovská zvláštnost.
0: To se dá říct, že vlastně to první navědnemu, co tě uchvátilo, byla ta místní móda, ten způsob, jakým se místní ženy oblékají a potom x dalších věcí. Ale tohle je takové to prvotní, co si... To,
1: co oblíkají a to, to, no vlastně jo, ta, ta moda a prostě to, co tam je, to bylo vlastně prvotní. Ty vztahy s těma místníma vlastně vznikly až trošičku později.
0: Ty už si to nakousla tou otázkou, nebo tou odpovědí, že spíš ten sever ti přijde milejší. Mm-hmm, mm-hmm. Já jsem si tě právě chtěl zeptat, že větnam se častokrát rozděluje na tu severní a jižní část. Tak jaká je tobě příjemnější? Ale ještě předtím... A to je cesta do Větnamu v roce mm-hmm. 2012, tak to byla první azijská cesta?
1: Ano, ano, naprosto první azijská cesta.
0: A sever nebo jich tedy?
1: Eh, my jsme měli takový jako obligátní zájezd ze severu na jich, se tomu říká. Mm-hmm. Takže od každého kousek a toho severu eh, u těhle těch zájezdů je strašně málo. A bohužel musím konstatovat, a Kohokoliv by Větnam zajímal, zbalte kufry a odleďte co nejdřív, protože se nesmírně ta zem jako mění a právě ten sever, kam jezdí to gro těch lidí a kam já jela první, což je Sapa. Předpokládám, že kdo se trošičku o Větnam zajímá, tak prostě o té Sapě ví. Tak kdybych tam neměla přátele, tak teď už bych tam nejela. Jo, protože tam za těch 8 let vzniklo snad asi sto hotelů. Jo, tam, tam prostě jako už to místní etnikum už, už tam skoro není. Je to strašně komerční, tam už se na vás ty místňáci neusmějou, pokud jim nezaplatíte. Zatímco pět kilometrů pod Sapou, ano.
0: A dá se říct, že země jako je Vietnam je tady turisticky zkažená a nebo je v tom procesu, kdy se turisticky takzvaně kazí. Po případě už ho přešla, A teď to stagnuje.
1: Já bych řekla, že se kazí a naštěstí zatím je to místně. Větnamci, aspoň tak, jak já měla možnost to poznat, tak jsou místa, které si myslí, že jsou jako pro turisty top. Jo, třeba zátoka Halong, jo, nebo město Hue, nebo prostě, jo, čili to jsou takový ty topky a tam oni se snaží pro ty turisty, a jsou to především turisté z Číny a z Koreje, protože těch tam jezdí, bych řekla, asi nejvíc, tak oni si myslej a je pravda, že i ty Číňani a Korejci v tom Větnamu, teda, že to jako vyžadují, aby měli všechno takzvaně naservírované na, na zlatém podnosu, eh, potřebují, aby byli všude dovezeni, aby neudělali ani krok, i po... Ten
0: azijský způsob ano, turismu. přesně tak, Klasický komfortní ano, autobus. Ano,
1: ano, ano, Jo, a prostě i, i v malém centru města Hojan, tak aspoň tam vozejí teda na takových těch prostě e, bicyklech nebo co, aby fakt neudělali ani krok. A když zrovna v tom místě něco jakoby schází, tak to tam Větnamci udělají umělí. Aby to tam prostě, jako myslíš si, že teda by to tam měl ten turista mít. Například? No tak třeba za Hojanem je takový místo, jmenuje se Bana Hills. Možná, že jsi viděl na internetu, možná, že znáte. Je to vlastně takový ten most, kde jsou dvě ruce a vlastně ty držejí ten most. Tohle to, když jsem viděla, tak mě to naprosto nadchlo a jsem říkala, no to je bomba, to musím vidět, prostě vypadá to i krásně, jako ta, jo, jak je ten most postavený a tohle výhled je paráda pak jsme tam jeli. Takže vyjedete lanovkou nahoru a tam je to, jak když jdete do nějaký IKEA nebo tohle, čili když tam vystoupíte, musíte to celý projít, tam není jenom, že byste se někde koukli. Lanovka jede jedním směrem a musíte až na konci toho všeho, druhým směrem se dostanete dolů. A na tomhle kopci je kavkázká restaurace, je tam, jsou tam francouzské zahrady, italský sochy, eh, já nevím, gondoly nebo já nevím co, eh, podmorský svět. Jo, prostě v podstatě Větnamec by nemusel letět do Evropy a do nějakých jiných míst, vyjede si na tenhle kopec a na jednom místě má úplně všechno. Takže to není je taková strašný.
0: ta dokonalá umělecká záležitost, krásná architektura, je to Takový jako Luna Park všeho chuť.
1: Ano, ano. A musí tam být od každého kousek. Oni se tam jaksi jezdí fotit, tam ty jako vietnamský dámy, které jsou teda krásný, tak na takovejhle šteklých prostě a teď se tam před těma sochama a v těch zahradách si tam dělají jako snímky, oni to mají rádi, ale s Větnamem to nemá co společného. A ten most, protože ono asi, já nevím, jestli je to focený z dronů nebo co, tak ve své podstatě je strašně maličkej, jako z pohledu toho celého prostoru a navíc teda bývá přeplněn těmi turisty, takže, takže tam jako vlastně ta krása, která tam je, ten moc se mi líbí, ta architektura nebo jak je to udělan, to se mi líbí, jo. Ale, ale to, je, to je jedna věc, jo. Ale jinak to, to ostatní, co tam je, za mě prostě hrůza katastrofa.
0: A v tom právě spatřuješ tu skaženost, nebo ta ano. turistická skaženost se dá vidět i v jiném světle a jinak v tom Větnamu?
1: No, já bych řekla, že naopak tam došlo k určitému pozitivnímu jevu. Když by si se mě zeptal v tom roce 2012, tak tam bych řekla, a to se mi teda hodně nelíbilo, eh, jednalo se o to, že za mě je Větnam bezpečnou zemí, eh, že teda alespoň já jsem nikdy nepocítila obavy, že třeba bych měla kabelku přes rameno a že by někdo přiběh strhnul mi, ukradl, jo, a něco takového. To ne. Nebo ve vlaku, když spím, takže by, že by někdo prostě se tam sápal a že by mě chtěl okrást. ale Právě ta první zkušenost, na kterou jsem potom klienty upozorňovala, byla, že byly předražené služby. A to takovým způsobem, že třeba když jsem byla první den v Hanoji, šli jsme se projít k jezeru Hoam Kiem, který tam je jedno z těch nejdůležitějších jezer. Sedli jsme si v parku, že se budeme dívat jako na to. Přišla jedna paní nabízela nějaké věci, já říkám, ne, děkuji. Přijel na vozíčku chlapec, nabízel pohlednice, já říkám, ne, děkuji. Ale on prostě půl hodiny do mě vrtal, že teda si to nutně musím koupit, když to nešlo po dobrým, tak přitvrdil, že teda je válečný, prostě invalida a tak dále, že nemá z čeho žít, takže abych přidala. První den ve Větnamu jsem samozřejmě neměla drobné, no takže jsem prostě vytáhla nějakou dvoustovku. Místo toho, aby mě vrátil teda peníze, tak mě vnucoval 30 pohledů za těch 200 korun a když jsem to teda s ním nějakým způsobem vyhandlovala, tak přišel další a nabízel mě další službu a další a další a vrchol všeho byl, kdy tam přiběhl nějaký mladý chlapec, vrhl se k nohám mé dceři a strhnul jí botu z nohy a že nutně, že je rozlepená, že musí zalepit. A to já už jsem čula, že teda je jako malér, že, že musíme prostě něco, něco udělat. Takže jsem dceři řekla, ať teda tam zůstane, že já zmizím, šla jsem za synem, synovi jsem dala bankovku, kterou jsem byla ochotná prostě za tu službu, mu zaplatit a pak, že ať prostě odejdou, že musíme zmizet. Takže dali jsme mu stovku, on chtěl devětset. V tom považuju tu tu prostě. českých korun. V přepočtu 900 českých korun, mm. jo. 900 milionů dongů. Dongy jsou velmi jednoduchý přepočet. Umažete tři nuly a jako je, to, je to tam měné. Čili v přepočtu 900, což je na Vietnam prostě neskutečná suma. Jako jo? A v tom, jako, to se mně nelíbilo, že ten tlak na ty turisty, koupit si by cokoliv byl... Až nepříjemné, prostě. Jako i když člověk říkal, ne, nechci, nemám zájem. A máš pocit, že v posledních
0: pak to bo... letech je to mimořádné? No, menší, naštěstí,
1: nebo... naštěstí, já jsem tam pak dva roky nebyla. A když jsem se tam vrátila, a tady na... předtím jsem varovala ty klienty, tak ještě ty první roky, jako tam něco takového bylo. A teď jsem se dozvěděla, že tam mají vyloženě policii, jako turistickou, a že prostě mají tady tyhle podnikatele, vlastně když jisté nařízeno nebo to, že tohle dělat nesmějí, že si to prostě turisti nepřejí a že že by tím vlastně mohli ten turistický ruch zabít. Takže tohle to shledávám jako zase pozitivní a fakt je to jako rozhodně lepší.
0: Můžeš ještě jednou připomenout ten kurz 100 korun a Jasně, větnamskou měnu? takže
1: co se týká větnamské měny, tak pokud chcete být milionářem, tak lečte do Větnamu, protože stačí, abyste si vyměnili 100 dolarů a rázem milionářem jste. Kurs je velice jednoduchý. 2 miliony dongů je 2000 českých korun plus minus.
0: Uhum. A bankovky jsou tam jaké, ty nejnižší?
1: Eh, nejnižší bankovky, oni nemají mince žádné, mají akorát bankovky. A nejnižší bankovka je 500, eh, jak je to, ne, 1500 korun, tak pětistovka, čili jako 50 halířů. Tak 500, ne, ne, 1000, ale 500. 500 je úplně, ale s tou se setkáte minimálně spíš od toho jednoho tisíce dongů a víš.
0: Kde měnit peníze? Je vět tam tou zemí, že je lepší by měnit peníze na ulici, jít do banky nebo do směnáren?
1: Tak, jedna věc je ta, že já teda doporučuji klientům, protože je i průvocuju, takže doporučuji klientům, aby si z České republiky vzali dolary. Větnamci už trošičku se začínají učit na eurá, ale jako na ty dolary jsou zvyklejší, takže pro směnu potřebujete dolary vyšších bankovek, za to dostanete lepší kurz a pro třeba prodej na trhu můžete použít třeba jedno, dvoudolarové bankovky nebo prostě tady ty drobný, dá se platit i v těch dolarech. Já osobně nedoporučuji chodit do banky, protože tam jsou prostě různé poplatky a tak dále a navíc provozní doba a prostě to je problém. Takže doporučuji směnit ty dolary, rozhodně ne na letišti, tam je zase nevýhodný kurz, zase nějaké příplatky a tak dále. Takže první věc je, když tam nemáte ty kontakty, které já už tam teď mám, tak se nejlépe směňuje v prodejnách zlatnictví. Jo, takže tam, tam mají dobrý kurz a tam mám vyměňej a dokonce jsou třeba i ochotní, pokud se nějakým způsobem dokážete domluvit, vám dát i jako drobnější bankovky, protože je dobrý kor na ty trhy mít radši drobné bankovky než 500 000 dongů, což je největší bankovka vůbec. A já teda teď vzhledem k tomu, že tam mám ty kontakty, tak já si směňuji ty dolary anebo i třeba pro moje klienty přímo v hotelu, ale to už musí být hotel, prostě říkám, který znám, už tam jezdím léta, takže prostě vím, že tam mi ten kurz dají přijatelný. Jinak klasicky, když byste to zkoušeli v hotelu, tak to nebude až tak výhodný to zlatnictví pro prostě cestovatele nebo paťuškáře, tak to zlatnictví je taková jistota. Co
0: platební karty, mobilní aplikace?
1: Eh, platební karty určitě nedoporučuju eh, a z několika důvodů. Za prvé, síť bankomatů ještě není moc velká, pokud byste chtěli jednat na ten můj milovaný sever, tak tam se vůbec nechytáte. A když byste teda byli v Hanoi nebo v Saigonu nebo něco takového, tak je omezené množství dongů, který směníte na jeden výběr. Bývalo to 2000 korun, nebo ty 2 miliony dongů. Nevím, třeba se to teď o něco změnilo, ale prostě každopádně je to omezené, což jako není nic moc, abyste fut běhali a něco jako směňovali. A pak jsou tam teda poplatky za ty výběry z toho bankomatu, takže za mě platební karta ne. A co se týká restaurací, tak podle mě, chcete-li poznat jako pravou větnamskou kuchyni, nechoďte do evropských větnamských restaurací, kde by teoreticky u nějakého hotelu nebo u nějaká luxusnější hospoda by možná ty platební karty vzala, ale tam se nenajíte dobře.
0: A tohle to <laughs> doporučení, že by člověk neměl chodit do evropských větnamských restauracích, to platí jak pro Větnam, tak pro Evropu?
1: Eh, teďko úplně nevím, jak to myslí jako... I...
0: No, když jsme tady v Čechách mm-hmm. a vidím tady větnamskou restauraci, jo, eh, taky bys do ní nešla, a nebo bys radši mířila do SAPy tady Jasně. v velké větnamské mm-hmm, tržnice. Mm-hmm, mm-hmm, a když si ve Vietnamu, tak ty luxusnější evropsky vypadající větnamské restaurace mm-hmm. Nedoporučuješ.
1: Ano, já, já doporučuji ve Větnamu jít si sednout na tu ulici a, a dát si tam prostě nějakou tu dobrotu. A tady v Čechách rozhodně nedoporučuji dávat si větnamské jídlo ve fast foodech, které jsou u nějakých hypermarketů a tak dále. Tam bohužel mám špatné zkušenosti a to jídlo není tak, tak dobrý, jak já ho, já ho znám. E, mám problémy, když třeba na mých besedách se mě e, hosté ptají, kterou větnamskou restauraci bych v Čechách doporučila.
0: No já se tě chci zeptat taky, to samé. <laughs> Přesně tak se chci
1: zeptat. A úplně jednoduchý. Já s tím mám problém, protože já miluju větnamskou kuchyni a když není korona, tak já jsem ve Větnamu půl roku. Takže já chodím na... Větnamské jídlo ve Větnamu. A nemám potřebu chodit tady. Tady pak si jdu třeba na tu svíčkovou nebo prostě na, na něco českého. Ale vím, samozřejmě, že jsou tady místa, kde vařej dobře. tady v tomto případě zase bych řekla, že teda lépe než ten fast food, tak nějaká teda taková ta už vyhlášenější větnamská restaurace dá se na internetu zjistit. Dělají se na to i recenze, která za to stojí, která jako nestojí. Takže to eh, výborný, teda, co můžu doporučit, tak tak je vlastně sítě restaurací Banmin Ba, kterou já dokonce znám jako toho kluka, který vlastně tu restauraci založil, tu síť respektive jeho manželku, Tam mě učila větnamsky. A tak ty, ty dělají jako výborný, výborný jídla. A nebo říkám, radši si to prostě od někoho jako zjistit, ověřit, že teda skutečně, ale jinak za mě já prostě radši do Větnamu, než v Čechách.
0: Dobrá, dobrá. A co ty mobilní aplikace a používání mobilu, internet, data, všechny moderní výstřelky, jak ano. ve Větnamu jsou rozšířené. Používají místní lidé mobilní tak. aplikace?
1: Tak je celkem vtipný. Když jsem byla ve Větnamu v roce 2012, tak větnamci měli zakázaný Facebook. Možná to bylo s tím, že tam mají stále vedení komunistickou stranu, nebo nevím, kdo to rozhodl, že to jako je tak nějaký... ono zá...
0: oficiální název Větnamu <laughs> málo kdo ví, ale je to Větnamská socialistická ano. republika. Ano, ano,
1: přesně tak. Takže, takže Facebook tam tenkrát... Ale když jsme přijeli do hotelu a když jsme jako chtěli se přihlásit na Facebook, tak nám jako kluci tam říkají, jo, v pohodě, my vám to ukážeme, jako my to umíme, jo. Takže tenkrát to nešlo, teďko není absolutně problém. Uh, wi fi jsou téměř všude a dokonce někde kromě Wi-Fi mají i hi nebo fivy, <laughs> což je samozřejmě furt je jedno a to tež. Chci tím říct, i na tom severu, i v té nejzapadlejší prostě restauračce a tak dále, ty wi převážně jsou. Dokonce bych vám mohla říct i heslo na tu wi Teďko jsem nedávno na Facebooku četla, že vůbec nejpoužívanější heslo na wi ve Větnamu je 1, 2, 3 až 8. Jo. <laughs> to je tak napříč světem dost podobné, no. <laughs> takže, takže tohle ano. Samozřejmě používají, používají mobily eh, hodně, strašně rádi se fotějí větnamci, jo, ty jsou s tím úplně prostě jako vyhlášený, hlavně dámy teda, ale, ale i kluci jako si různě dělají i ty úpravy těch svých fotografií a tak dále, takže si s tím docela vyřádějí. Takže tohle ano. Eh, Existují i apliky, které jsou teda třeba na, na nějaký to jídlo a tak dále, ale za mě bych řekla, že že vůbec nejrozšířenější, co se používá z hlediska mobilu a aplikací, je vlastně cestování, respektive doprava po Hanoi nebo Saigonu. A věc, kterou já jsem si nesmírně oblíbila a využívám, když tam jsem, a sice je to Grab, což je mototaxi. A Tady vlastně v těchto těch azijských metropolích je to geniální způsob, jak se rychle dostat z jednoho místa na druhé, protože když si objednáte klasické taxi, tak strávíte hodinu prostě v kolonách a, a nedá se hnout, že nic s tím nenaděláte. A navíc je to poměrně drahý, nebo teda jako relativně. A když si objednáte mototaxi, přijede do tří minut. V té aplikaci samozřejmě perfektně sledujete, kde přijíždí a tak dále. Můžete si zjistit, kolik to bude dopředu stát. Takový chodku. Uber
0: na motorki. Ano.
1: Ano, přesně tak, přesně tak. Tak to je větnamský grabík, jo? Oni mají zelený takový eh, ty helmy a i zelené oblečení, takže podle toho se jako velice, velice dobře poznají. A je to levný, prostě přejedete Saigon, jen za 15 korun, jo? Takže, takže perfektní záležitost a to oni používají a myslím si, že i cizinci teda, který to vědí, takže to používají. Takže mohu řele doporučit.
0: Hmm. Co se týče dopravy mimo města, Je větnam tou zemí, kde se vyplatí používat noční autobusy, noční vlaky, vnitrostátní lety nebo si třeba půjčit auto?
1: Tak, takže, když by to byli jako mladí lidi, kteří by chtěli třeba jet na ten sever nebo takhle a umějí dobře řídit motorku, respektive teda, no vlastně na sever repotřebují pořádnou motorku, ne, ne jenom ty skútry, co jsou ve městech. Takže těm bych doporučila určitě počit si tu motorku. Jo, to je asi nejlepší způsob, protože ta síť těch třeba vlaků tak na severu není. Vy se dostanete z Hanoje do Sapy, A to je všechno. Vlak je jediný noční spoj, takový velice oblíbený, tam se dostanete, ale potom to putování, potom severozápadě nebo severovýchodě téměř není. Auto bych vám vřele nedoporučila, kvalita větnamských silnic není dobrá, není to až tak jednoduché, jako si to půjčovat, potřebujete mezinárodní řidičský průkaz a ještě další a další prostě věci, takže jako do auta bych asi nešla. A pokud teda nechcete tu motorku, tak v tom případě doporučuju pro delší přejezdy v rámci země, já teda za mě určitě vlak. A to noční vlaky jsou geniální způsob, jak ušetříte za ubytování a jak vlastně ušetříte i čas. Protože večer někdy osmá si prostě sednete do vlaku a druhý den se probudíte, zhanuje v hue třeba 600-700 km daleko a můžete hned si tam prohlížet to místo a tak dále. Ty vlaky jsou relativně čisté, je tam, jsou tam lůžkoviny, poštář, nějaká, nějaká prostě peřina nebo něco takového. A je to pohodlný. Já určitě prostě noční vlaky jako super. Pro přejezdy některá místa se dají tou vnitrostátní dopravou. Třeba konkrétně, když byste chtěli do Dalatu, tak tam nejezdí vlak, takže tam třeba ta vnitrostátní doprava je dobrá použít. Cenově můžete se dostat na podobnou cenu, jak ten vlak, tak ten letecký spoj. Vnitrostátní není to až tak drahé. A autobusy já teda přiznám se úplně nemusím. noční, Noční autobusy tam hlavně využívají takové ty kapsové, a jak já říkám, ta velikost té kapsy, do které se musí teda ten turista nasoukat, tak je normalizovaná na velikost průměrného Větnamce. Takže, vládu, ty, my se tam neměl šanci vůbec dostat. A navíc je to takový všechno stísněný. A vlastně, když je to dlouhý přes, tak se nedá jít někam projít nebo prostě jako něco. Prostě se tam člověk zasune do té díry, když teda to jde a nějakým způsobem to přečká. Takže já ty autobusy využívám, když už teda jiná jiná možnost není. Ale to je moje soukromý názor. Já vím, že jsou lidi, kteří prostě na autobus nedají nedaj jako dopustit. Když byste chtěli ušetřit nahoře, na severu, tak tam e, jako jezdějí nějaký autobusy mezi těma vesničkama a tak dále. Takže to se dá. Za mě je teda lepší najmout si minivan nebo autobus, když je to velká skupina, s místním řidičem. A to opakuji. E, dvakrát místní řidič, je totiž to, abyste se dostali tam, kam se jako normálně třeba vůbec nedostanete.
0: No, když jsi říkala o těch autobusech, o tom, že je tam málo místa, tak mě to připomnělo uh, moji cestu po Guatemala, kde autobusy uh, jsou vlastně staré, školní autobusy ze Spojených států. To je tam, není absolutně žádné místo, ani na nohy pro normální člověka, na tož pro mě. Ale co se týče dopravy v horských oblastech, co stopování? Je to populární ve Větnamu, jenom si mávnout?
1: Vůbec v životě jsem tam neviděla nikoho, že by stopoval a myslím si, že asi vůbec ne. Tam úplně to nejjednodušší fakt je ta motorka. Jinak jako navíc ještě jedna taková věc, kterou třeba jako lidi nevědí. Jak jsem se teda dozvěděla, tak jak jsem nakoupila, tak prodávám. Větnamci vůbec neumějí pracovat s mapou. Jo, takže když je, jako přijedete prostě do nějakého místa ve Větnamu a teď jako kde já jsem a teď můžete mě ukázat, jak se dostanu tam a tam, jo, i když anglicky třeba jednak teda ta komunikace na severu je složitější, protože oni moc anglicky nemluví, ale když už by vám tak nějak rozuměli, tak jako oni se usmějou, oni vás někam pošlou A teď je otázkou, kam, jako jo. Vůbec vůbec prostě tahle ta orientace, jako je problematická, takže to to bych fakt nedoporučovala. To pokrytí, jako je tam teď už lepší, takže když jsou ty navigace, no tak s tou navigací si nějakým způsobem jako poradíte, jo. Ale, ale jinak je to komplikovaný, ale stopa, že jsem tam fakt jako v životě neviděla snad jedinýho.
0: U se asi vybavil ten moment, kdy někomu ukazuješ mapu, kam chceš jet, tam mm-hmm. to otáčí, zavírá, otvírá. Ano. ano, ano. jednou je v Africe, <laughs> přestože jste ano. řešili třeba právě něco v Hanoji.
1: Jo, on, to je velmi fakt, běžný
0: fakt napříč celým světem, <laughs> takže jako já se ve Větnamu nebyl, <laughs> ale ani tady v tom teda Větnam není výjimkou. Každopádně, co se týče gastronomie, to budeme řešit v druhý půlce podcastů. Já se tě ještě zeptám na Hanoj mm-hmm. jako hlavní město. Máš ho ráda, nemáš ho ráda?
1: Tak, ta odpověď je v tuhleto chvíli jednoduchá. Když bych si měla vybrat mezi Hanoi a Saigonem, tak mám raději Hanoj. Hanoj má staré uličky, prostě je tam takovýto starý centrum, taková ta atmosféra a navíc teďko udělal jednu naprosto geniální věc, kterou já teda jako v Hanoi miluju. Těch tisíce motorek, který tam jsou, tak jezděj všude. A je tam to jezero Hoamkiem, který už jsem zmínila, neboli my ho možná známe jezero navráceného meče. A okolo toho jezera prostě jezdili tisíce motorek. A nedalo se tam pomalu prostě projít a tak dále. A oni, je to řádově nějaký dva, tři roky zpátky, tak vymysleli naprosto geniální věc. A sice, že od pátku večera do neděle večera k tomu jezeru nesmí jediná motorka. A ty širokánský bulváry, které tam jsou, jsou prázdný. A větnamci jsou naprosto fantastický, protože oni okamžitě ten prostor využili. Takže se tam konají koncerty všech možných žánrů, prostě co si vzpomeneš. Eh, Hrajou tam hry eh, na silnici, nějaký kostičky, nějaký knoflíčky a tak dále. Děti tam jezdí na vodstekovadlech, eh, dospělí se tam přetahujou lanem. Eh, ta atmosféra je tam fantastická. Takže vždycky, když se mě někdo ptá a chce jako letět do Větnamu a s tím, že obvykle teda buď to letí do Saigonu začíná nebo Hanoj, říkám, naplánujte si to tak, abyste v té Hanoi byli o tom víkendu, protože to je, to je prostě úžasný a, a to prostě tu atmosféru zažijete na, na vlastní kůži a je to super.
0: Já jsem se všiml, že ty s oblivou říkáš Saigon, nikoli v Hočiminovom město. Byla jsi v jeho mauzoleu?
1: Samozřejmě, že jsem byla v mauzoleu, ale byla jsem asi dvakrát, jino. A jako nemusím to úplně, jako samozřejmě, že to, že to patří, patří k tomu, když teda člověk do toho Větnamu jede. A Hočimin je neskutečná modla. A asi Ho Chi Minh, jestli to teda vidí někde z vrchul, tak asi by se nestačil divit, co s ním udělali. Jako vrchol všeho, co jsem teda viděla, je, že na severozápadě Větnamu u městečka Dien Bien, tak tam byl, byla jakási pagoda, respektive je pagoda, která je relativně nově postavená. Pagoda, čili v podstatě náboženské centrum, nebo jak bych to řekla, jako prostě spojené s náboženstvím. A v téhle pagodě není budha, ale je tam bysta Hočimina a prostě jsou tam obětiny hočiminovy a tak dále. Jako jo. Takže to, co oni z něj udělali, to je prostě ad absurdum. Jo. Na druhou stranu samozřejmě větnamci jsou Hočiminovi za mnohé vděční a tak dále, takže o tom žádná, to jako respektuju. A co se týká Saigonu a Hočiminova města, tak když budeš na severu v Hanoji, tak se tě budou ptát, jestli se taky zastavíš v Hočiminově městě. Protože Sever byl komunistický, takže tam se na to nahlíží, že teda Saigon je Hočiminovo město. Ale pokud by si přiletěl nejdřív do toho Saigonu, tak tě přivítají v Saigonu. V současné době vlastně Saigon je jenom jeden obvod z celého města, ale přesto místní používají ten výraz Saigon a nějaké Hočiminovo město, jako ve měs opravdu
0: jako kolikrát slyšíš Saigon.
1: Jo, ale 100%. na
0: autobusovém nádroží už je napsáno Hoči Minovo město. Ano, ano, přesně tak. I cedulky za okny autobusů. Ano,
1: ano, oficiální název je Hoči město, ale místní lidi to nepoužívají.
0: Uh, co tunely z větnamské války? Uh, to je takový oblíbený uh, cíl spousty turistů. Byla si navštívit, byla se spoděl vevnitř?
1: Byla jsem, byla jsem v tunelech Kůči, se, se jmenujou, ty jsou řádově nějakých asi 60 kilometrů od Hanoje. Prošla jsem si to Vůbec i teda samozřejmě jsem se zajímala o větnamskou válku a tak dále. Poslechla jsem si, jak to fungovalo. Pochopitelně, že ty informace jsme měli trošičku zkreslené. Bylo to to trošku jinak, než, než prostě se říkalo. Každopádně, když by si chtěl do těch tunelů se jít podívat, tak teď už se tam dostaneš, ale pokud by měly ty tunely zůstat v té velikosti, v jaké byly zbudovány za té války, tak by si neměl šanci, ani já bych neměla šanci, protože to bylo tak maličký, aby skutečně se tam teda vešel ten větnamec, hubenoučkej, prostě maličkej. A za mě je naprosto neskutečný, že ty větnamci tam vlastně třeba i několik let žili v tom podzemí, jak ty krci. Tá, ta sítě je vybudovaná naprosto důmyslně, má to několik patér, mělo to zabezpečený prostě, když se do jedné části dostali, jak odříznout ty další a tak dále, jak to propojovat, e, jako je to fakt vymakaný, Některé ty pasti jako jsou naprosto šílené, ale na druhou stranu vlastně oni se oni se bránili, protože vlastně Američani napadali i, i vesnice, že jo, nezřídka, kdy tam byl i jako masakr eh, civilního obyvatelstva, který s tou válkou neměli co společného, takže, takže tohle to byla obrana. A vlastně úplně původně ty tunely vlastně vznikly, že se ty místní obyvatele chtěli schovat, aby když tam padaly ty bomby a tak dále, tak aby prostě se schovali. A protože to trvalo dlouho, tak se sousedí propojovali spolu, aby teda mohli třeba jako si, si zajít na, na pokec a tak dále. No a potom se o tom vlastně dozvědělo vojsko nebo takhle, či pak to následně už začali prodlužovat a, a roz, prostě rozšiřovat tady tuhle tu síť. a využili to i k vojenským účelům. Nicméně i ty vojáci tam měli místňáky, protože úplně nejlíp se v tom právě vyznali místní obyvatele. A oni měli vlastně vojenské mundury a měli rozdílnou barvu, buď aby se poznalo, jestli je to teda ten místní člověk, anebo jestli je to člen té, té vlastně vojenské skupiny.
0: Slyšeli jste první část cestovatelského podcastu Kengalo Klubu, ve kterém se bavíme o Větnamu. Právě začíná druhá část našeho cestovatelského podcastu Kengalo Klubu, kde se bavíme s Magdou Radostovou o Větnamu. Magdo, Větnam, tam jsme byli teďka celou první část, ale mě by zajímalo, jaká byla tvoje druhá zahraniční cesta v životě, kdy se po druhé v životě vydala za hranice České republiky.
1: Hmm, to je hezky, asi NDR. Proč ne? <laughs> ale ale to, jsme, to jsme samozřejmě spoustu let zpátky, eh, takže. Kdysi dávno byla absolutně minimální možnost dostat se do ciziny. Já jsem vlastně kdysi dělala ty průvodcovské zkoušky a protože jsem byla mladý děvče, tak mě nikam jinam nepustili, než do těch východních zemí, takže jsem třeba průvodcovala v Sovětském svaze a takže jsem navštívila tyhle místa. Na druhou stranu jsem moc ráda, protože jsem byla v Petrohradě a to je krásné město a prostě úžasný zážitek, jako o tom žádná, ale prostě bylo to omezený. Mohla jsem jsem prostě jenom do do některých míst a tak dále. Na západ nás absolutně nepustili, protože se obávali, že bychom tam zůstali. Ale jinak pro mě asi druhá země, co se se týká nějakého zážitku, tak určitě byla ta Aljaška, protože to bylo něco neskutečného, něco výjimečného, něco, co jsem do té doby nezažila, neviděla. A udělalo to na mě obrovský dojem.
0: Když se vrátíme k tomu Větnamu, Uh, máš něco na co by se mě chtěla zeptat ohledně téhle země?
1: Určitě ano. Jednak by mě zajímalo, jestli ty osobně si Vietnam někdy navštívil. A druhá věc, protože já teda na Vietnamu v úvozovkách pracuju už několik let, snažím se tomu dělat maximální promo, napsala jsem knížku Vietnam svůjní koriandru, pořádám besedy, dělám výstavy, dokonce v loňském roce jsem se pustila do tvorby svých vlastních webových stránek, A není to úplně jednoduchý. A přiznám se, že třeba teď, když byla korona, tak by si spousta lidí řeklo, no to je bezvadný čas, aby člověk mohl psát blog, aby tam prostě prezentoval, aby vyprávěl o té zemi, jaká je famózní fantastická. A já jsem sice nemluvila s nikým, kdo teda takhle ty blogy dělá, cestovatelský nebo tohle. A to bych se chtěla zeptat i tebe. Jestli můžeš od té svý zamilovaný zemi teďko psát a a nejenom vyprávět o ní můžu, ale něco tvořit, něco, něco prostě teďko vyprodukovat, když tam vůbec nemůžeš jet a když nevíš, kdy se tam dostaneš. Protože já mám autorský okno. Jo, já, já jsem prostě, teď už se to malilinko zlepšuje, ale já jsem prostě od toho března, kdy nás tam nepustili, tak já jsem nebyla schopná pořádně napsat článek nebo něco takového, protože to, co cítím ze všeho nejvíc, je obrovský smutek z toho, že tam nemůžu jet. Tak jak tohle to vnímáš ty?
0: No tak předtím k tomu Větnamu. Já jsem ho měl hledáčku už několikrát. Do Větnamu jsem se chtěl podívat víceméně každý rok, to byl ten plán, který byl vždycky zastíněn prací. A mojí země, milovanou zemí je Írán a já jsem bohužel do Vietnamu se doposavat ještě nepodíval, ale doufám, že se to brzo splní. Možná to bude jedna z těch prvních destinací, kam pojedu, až se asi svět vrátí relativně k normálu. A já jsem byl v Íránu naposledně v listopadu 2019 a můžu ti říct, že mi ta země jako taková samozřejmě chybí, chtěl bych se tam vrátit chtěl bych zase mluvit perštinou, chtěl bych opravdu být mezi těmi lidmi, přece jenom vystudoval jsem tam, je to opravdu můj druhý domov, ale na druhou stranu nechybí mi právě kvůli tomu, že si po delší době užívám pobyt v České republice. Mm-hmm. Že jsem tady v České republice, že můžu si vyjet prostě za Plzeň, za Prahu, můžu si udělat výlet na Moravu a není to takový ten tradiční stres, který jsem několik let, v, dá se říct víceméně u čes sedm možná více let zažíval, s tím, že člověk přijel, něco odprůvocoval, vrátil se, byl tady dva, tři dny, zase letěl, ať už na vlastní dovolenou nebo na nějakou další cestu. Tím, že já jsem nedělal jenom Irán, tak jsem to měl spoustu. Ale možná to zní zvláštně. V současné situaci já se vlastně cestování nevěnuju, stopnul jsem to. Já jsem v karanténě, ve které jsem byl v březnu po návratu ze Španělska, napsal knihu. Ta vyjde 29. října. Mm-hmm. Jmenuje se únosně výstřední. Takže potom, co ty jsi napsal Větnam vůní koriandru, tak uh, já budu mít knihu tenhle rok, tak se na to těším. Ale moje další otázka tak mě tak právě tím. přivádí. <laughs> děkuju, děkuji. Moje další otázka mě právě přivádí k tomu, proč se to jmenuje zvůní Koriandru. Ta mm-hmm. tvoje kniha. To je ve Větnamu tak populární.
1: Ano, tak tak na to můžu odpovědět. To je docela docela vtipný. Já jsem napsala těch knížek víc a ten Vietnam, musím říct, že vznikl v naprosto rekordním čase. Já jsem začala tu knížku psát 1. června 2017 a 25. září 2017 vypadala takhle a byla zavezená do velkou obchodu. Pokud si knížku napsal, tak možná víš, o čem mluvím a že to je opravdu šibenič žibeniční jako termín. A já jsem tu knížku začala psát tak, že v podstatě já byla tak plná informací a toho všeho, že jsem to teda chrlila prostě na ty stránky a vlastně v okamžiku, kdy knížka byla téměř hotová, já jsem ještě nevěděla, jak se bude menovat. A tady tenhle ten název jsem vymyslela, vím naprosto přesně, v koloně na D1. No,
0: tak čo, čeká, má
1: čas. <laughs> ano, tam jsem, tam jsem čekala, měla jsem čas a přemýšlela jsem. A samozřejmě, že jsem chtěla, aby v tom názvu bylo něco. Aby to nebylo jenom Větnam, že jo? Větnam, Magda, dostová, to je celkem jako nezajímavý. První nápady byly jako Větnam, Perla, Ázie. Jenže pro mě je Větnam, Perla, Ázie, pro jinýho je Thajsko, Perla, Asie nebo já nevím, jiný, jiná země je Perla, Ázie, že jo? Tam je spousta možností, takže tím není nic výjimečného. A tak jsem prostě přemýšlela, co za tu dobu, co do toho Větnamu jezdím. A, a jezdím tam opravdu jako hodně často a už jsem tam byla 17krát A v rámci korony jsem si zjistila, že jsem ve Větnamu do téhle chvíle strávila de facto jeden rok svého života. Sice ne v kuse, rozkouskovaně, ale už vlastně rok jsem v té zemi pobyla. A tak jsem přemýšlela, co je teda typické pro Větnam, a co není typické pro jinou asijskou zem. A vyhodnotila jsem na týdě jedničce, že to je ten koriandr, protože koriandr se poměrně často objevuje ve větnamské kuchyni. On je hodně aromatický, je jako ne, určitě se nedá přehlédnout a co jsem zjistila teda až potom tom ad post, tak je pravda, že... Cestovatelé ten koriandr vnímají a jsou rozdělený na dvě skupiny. Někdo řekne koriandr Ježíši Kriste, nesnáším, mám z toho kopřivku, strašně to smrdí, prostě jako nechci. A druhý řekne, no to je taková ta tečka, která dělá prostě tu kuchyni, tou kuchyni a dává tomu ten větnamský šmrnc. Není to čínská, ale je to opravdu větnamská, protože ten koriandr je nezaměnitelný. Takže já jsem vyhodnotila, že je opravdu, aspoň já si to tak myslím, pro pro tu větnamskou kuchyni, že že je prostě to významný rys a že když tam dám ten koriandr, takže na to budou reagovat ať ty pozitivní nebo negativní. Je úplně jedno, jaká reakce je, ale je reakce. Takže proto, proto svůhní koriandru. A když jsem začala tady tuhle tu knížku prodávat, tak jsem měla takový skvělý nápad, že zase lidi vědí koriandr, že ho chutná, nechutná, voní, nevoní, ale třeba někdo neví, jak vypadá. A mám kamaráda, který pracuje v makru, kde prodávají koriandr. A on byl tak úžasný, že on mi nasušil ty lístky koriandru. Já jsem je nechala zatavit A potom jsme to vystříhali a vlastně, když jsem na svých autogramiádách nebo na nějakých besedách, když jsem tu knížku prodávala, tak každý, kdo moji knížku si koupil, tak tam měl vlepený lísteček koriandru, aby vlastně i viděl, jak ten koriandr vypadá. Slyšela jsem, že se snad dá i nějakým způsobem napustit tak nějakou vůni, ale takhle daleko jsem se teda nepropracovala. Ale každopádně myslím si, že prostě jako... Když se řekne koriandr, takže spousta lidí ví.
0: A když se řekne větnamská kuchyně, co je pro tebe tím prvním jídlem, když přiletíš do Hanoje, jdeš na tu tržnici, co si dáš?
1: No... Já bych neřekla vyloženě na tržnici, já bych, já bych řekla, že jdu na, ten, na tu ulici, jdu na ty, na ty plastové židličky a, a plastové stolky, protože tam je prostě ta kuchyně absolutně nejlepší. A už vím teda teď za těch let, co tam jezdím, že jsou hospůdky a že ty hospůdky se specializují. Některá dělá to takzvané F. Neboli to je ta polévka, kterou teda tady známe, ta nudlová polévka, že jo? F je mimo jiné, teda druh nudlí a to bo v překladu znamená hovězí. Čili tady, když jdete do nějakého toho fast foodu, tak už někde i píšou to fo bo, jako aby teda to češi tomu rozuměli. Ono se to píše teda o a bo. A to je to hovězí, dělají i kuřecí verzi. Takže takže to je to, co všichni znají, to je je takový to prostě vyhlášený. A je fakt, že když jste ve Větnamu v době, kdy je tam horko a tam je obrovská vlastně... Humidity. Vlhkost až 80% v některých těch jako měsících. Tak tady ta polívka je fantastická, že vám dodá energii a dodávám ty tekutiny, které vám chybějí, protože se neskutečně potíte a, a takže to potřebujete doplňovat. Takže to je takový, co zná jako spoustu turistů. Ale já se přiznám, že mě teda strašně chutná baň seo a to jsou takový ty křupavý palačinky, bych to přeložila, a oni jsou krásně žlutý. Já jsem se ještě do nedávna naivně myslela, že to je teda nějaký domácí slepičky, vajíčka a tak dále, ale oni do toho přidávají tuším kurkumu nebo nějaký prostě tohleto koření, jako hodně, hodně žlutý. A tyhle ty palačínky, když bych to řekla, nebo spíš omelety, protože se dělají teda na slano, si všeobecně sladký, jako nějaký, že by si dali rakvičku a, a laskonku, tak to si nedají, to, to oni neumějí a, a nedělají to tak tyhle ty, eh, omelety eh, se plní kuřecím masem, eh, mořskými plodama, nevím, co si vzpomenete. Ale to zásadní a podstatný, co nesmí chybět u žádných eh, závitků, možná teď nevíš, proč mluvím o závitcích, ale i to báník se balí do závitku. Takže k té křupavý omeletce potřebujete rýžový papír a pak potřebujete, eh, já říkám, eh, hromadu lupení. Oni vám tam naservírují na stůl o šatku, a v té jsou čerství bylinky. A je jich tam tuna, opravdu je to prostě takovýhle kopec a moji větnamští přátelé mě učí, že opravdu záleží na tom, kterou tu bylinku si tam do toho přidáš a má to okamžitě absolutně jinou chuť ty bylinky jsou fakt čerství a maximálně jsou teda opláchnutý, jo, není to žádný blančírování, nic, je to prostě, jako, jde, jak já říkám, natrháš, prostě ta, a na zahrádku, natrhá, prostě omeje a, a lupne to prostě na stůl a tyhle ty bylinky, oni přidávají jak teda do těch závitků všemožných, tak je přidávají i do té polívky, jo, a v těch restauracích i na těch židličkách, tak prostě na tom stolku vždycky je prostě talířek a jsou tam nějaký tady tyhle ty bylinky, který vlastně k tomu neodmyslitelně patřejí a který dávají tomu jídlu ten šmarnc. A samozřejmě je tam i ten koriandr.
0: No a jídlo, kterému se ve Větnamu vyhýbáš, něco, co vidíš a řekneš, podívejte se, tamhle to je rarita, to nebývá běžně, není to vůbec dobré, ale někteří Větnamci to mají rádi. Existuje něco takového?
1: No, tak existuje, ale to má zase úplně jiný důvod, a to má důvod obavy. Já jsem měla takový jako poměrně jako drastický zážitek s ve Větnamu, protože já tam mám spoustu přátel a tak jsem ráda, když oni mě vezmou buď to k sobě domů anebo prostě na nějakou specialitu, protože Větnam je známý tím, že v nějaké vesničce, v nějakém okrese, v nějakém místě, tak prostě jsou speciality. To, co se jí v Hanoji, se nejí prostě v DNBN, v Hazardu, a tak dále. Jo, každá, každá ta oblast má nějakou tu svoji specialitku. A já jsem byla pozvaná na tady tohle večeři, na takovou fakt, jako to bylo něco luxusního, výjimečného, a tam se podávalo e, kozí e, maso. Je nepodstatný, že to byla koza. Jo, to je jenom prostě schoda okolností, že bohužel já mám teda teď tu špatnou zkušenost, protože pozor, a na to teda bych chtěla upozornit jako všichni, kteří prostě chtějí něco jako testovat Ve Větnamu, tak e, třeba takový obyčejný kuře. Mně moje máma učila, že kuře je jako připravený ke konzumaci v okamžiku, kdy jde takzvaně od kosti. To znamená, že je měkký a že normálně od té kosti velice snadno ho oddělíte a pak ho sníte. Ale Větnamci takhle to neberou. Větnamci rádi žvíkají, dostávají tu šťávu jako z toho masa, ať je to kuře, ať je to koza, ať je to prostě cokoliv. Takže oni potřebují, aby vlastně z našeho pohledu to bylo nedovařené, nedopečené, aby to to bylo žvíkací. A já jsem právě měla ten problém, že jsme byli v restauraci, tam se sedí téměř na zemi, na, na takových, jako rohožích A před sebou jsme měli x talířku. Větnamci jsou známí tím, že konzumují právě, jsou takové talířky, a na talířku je maso, je tam zelenina, je tam prostě i ovoce, tam může být a tak dále. A tady v tomto případě teda to byla ta koza. A byly tam různé talířky a na tom byly kostičky toho masa. Jo? A tohle si, jsme si přidávali do takové vlastně polívky, říkají tomu lau větnamci, a to syrové maso vložíte do té vody, tam to necháte prostě nějaký dvě, tři minutky a pak se to konzumuje. No a ten problém, který nastal, že já jsem prostě podcenila to žvíkání polklasem a nepolklasem. Mně prostě zůstala ta koza, si na půli cesty a naprosto bez srandy, já jsem se dusila. A to takže hodně. A přestože okolo mě sedělo pět chlapů a koukali na mě a já jsem ukazovala, aby mě teda bouchly dozad, aby mě jako pomohli prostě, tak nikdo nechápal, jako co mám za problém. Takže prostě volali jako servírku, jo, a ta taky na mě koukala, jako netušila, co je. Tak jsem klukovi, který seděl naproti mně, on měl pivo před sebou. Tak mu ukazuju, že chci to pivo. Chtěla jsem se napít, prostě jakoukoliv tekutinu, prostě jsem potřebovala do sebe dostat. No a on volal na čišníka, ať mi teda přinesou nějaký pivo. A, a mě jako tam šlo o, o vteřiny, o minuty, jako já jsem se opravdu vážně dusila, jako jo. A takže, takže jsem se vrhla přes ten stůl na to pivo a prostě jsem to tomu klukovi sebrala, že jo, napila jsem se, ale furt, furt to prostě jako ne, nepomáhalo. Tak pro mě přišel personál, tak mě e, vedli na toaletu, mysleli si, že teda jako se mi udělalo špatně, že potřebuji prostě na záchod a to, ale naštěstí nějakým záhadným způsobem teda to pivo zafungovalo, že teda něco trošičku se tam dostalo a, a jim, uvolnilo se to a já jsem se konečně nadýchla, jo. Takže, ale bylo to fakt strašný a vím, že se opravdu dá udusit. Jako naprosto bez legrace prostě se udusit dá. Čili tohle jako fakt se toho bojím. Jo, ale koza za to nemůže.
0: No já jsem podobnou, <laughs> podobnou historiku právě s tím dušením při té větnamské gastronomii slyšel eh, s kusem hadího srdce nebo možná s celým hadím srdcem, že to se právě někdy turistům stává, že jak nejsou zvyklí na tu větnamskou kuchyni, která Kolikrát operuje i s něčím, co vlastně není vařené, nebo je to těžce nedovařené. Takže právě to hadí srdce třeba zůstává v tom krku. Můžeš nám přiblížit ten rituál toho pití společně s tím kusem hada?
1: No, tak já nevím, jestli to můžu říct úplně všechno, jak teda o ty pálenky s hadem, anebo s havranem, anebo se štírem, nebo s čímkoliv jiným. Všeobecně, když bychom se bavili o alkoholu ve Větnamu, tak Pojďme samozřejmě... Pojďme se bavit o
0: alkoholu.
1: <laughs> tak, takže můžeme začít bia Hanoi. Jo, na zdraví. Čech se chvét je větnamsky vlastně na zdraví a nebo oni používají, když si připijejí s nějakou teratou jejich pálenkou, tak říkají mod hai ba zo". a to mod hai ba znamená jedna dva tři a pak jako hurá nebo na zdraví nebo něco takového. A takže za prvé pivo ve Vietnamu doporučuji, žádný problém, mají dobré pivo, mají to bia. Je pivo v překladu a hanojský pivo je dobrý, nebo sajgon je dobrý a mají i místní speciality, třeba huda ve městě Hua. A to pivo je fakt pitelný. Moje babička měla hospodu, troufám si tvrdit, že o tom něco vím a navíc pivo mám ráda, takže mi můžete důvěřovat. A navíc pivovary ve Větnamu kdysi dělali naši Češi. Čeští sládkové, tam prostě zakládali pivovary a učili větnamce, jak se to pivo vaří. Takže neříkám, že úplně všechna piva jsou výborná, ale nemusíte se piva bát. Takže to je, co se piva týká. Co se týká vína, tak to je omezené. Převážně se pěstuje v oblasti dalatu. Horský město Dalat, tak tam jako jsou vinice a nějaké to vínečko můžete v tom Dalatu si koupit. Ale co rozhodně nechybí nikde, je takzvané rýžové víno. Ale oni říkají víno, ale přitom je to teda rýžová pálenka. Pálej prostě rýži nebo případně třeba kukuřici. A maximálně procenta je 30%. Když jsem přivezla do Větnamu slivovici, tak zpočátku nevěděli, takže jak jsou zvyklí, prostě hodili tam tu slivovičku a omdleli umřeli, eh, tak 50% jako pro Větnamce je, je opravdu jako problém. Eh, asi jak jiní aziaté, co jsem někde slyšela, mají to spalování trošičku jiný, než máme my, takže teď už vím, že je zbytečný prostě jako jim to vnucovat, protože oni to nechtějí. Jo? Oni si dají jednu, dvě štampadle a prostě jako mají dost a to nechtějí.
0: No tak zase to má tu výhodu, že když do Větnamu teda vezme šláhev z tak ji můžeš na hotovém pokoji ředit, že jo? máš uh, možnost víc nabízet, oni budou spokojení, že to není tak silné.
1: Ano, ale to nesmíš mít sebou. Klienty český který Wi-Fi. <laughs>
0: to, se, to se samozřejmě může stát, protože předpokládám, že seš ta průvodky, která ráda vidí, když na zájezdu autobusem koluje flaška, vytváří se ta atmosféra, taková ta typicky rize česká.
1: Ano, samozřejmě, a s jednou partou bezvadnou, kterou jsem byla loni na podzim, tak tam jsme tomu říkali tekutý nedrill. Když jsme jezdili těma autobusem nebo tím minivané a prostě bylo tam hodně zatáček a tak dále, tak ten tekutý kinedryl samozřejmě je potřeba a naprosto bez legrace, česká slivo nebo moravská, aby jsme teda se nikdo nedotkli, prostě naše slivovice nebo nějaká pálenka je dobrá pro jaksi náš žaludek a tak dále aby si třeba líp zvykli na na tu prostě jinou stravu azijskou a tak dále, takže určitě nějaká štopička prostě ránu jako malička, jenom aby se člověk srovnal nic proti ničemu. Jo. Já bych
0: to zobecnil, já bych řekl, že se vždycky hodí. Že je jedno, jestli jsme ve Větnamu nebo v Čechách.
1: Určitě, určitě. Každopádně,
0: každopádně co se týče toho alkoholu, tak Já jak jsem ti nepodpověděla na ty hry. Ano. Přesně tak. Takže, jak je to s tím takže hadem.
1: E, začneme teda rýžová pálenka, je ten základ. Že jo? A to dělají všude možně po celý zemi e, s různýma příchutěma. E, takový ty obyčejnější je třeba artičok, který vám z té pálenky udělá takovou naši griotku, Jo, ale protože to je obyčejný, no tak Větnamci jako jsou komáci, takže přemýšleli, jakým způsobem by vylepšili teda ještě ten alkohol. A takže začali do té rýžové pálenky, která je základ, vkládat teda různý ty zvířátka, včetně, včetně teda toho hadího srdce, anebo i celý ty, ty zvířata, i, i s opeřením a tak dále. A jestli teda můžu jako <zíklad> říct, jak to dělají. E, Protože jsme v Ázii, takže e, já je miluju, ale je pravda, že pro některé lidi je šokující, co jedí, jak jedí a jak to dělají. Takže tak, jak mi to bylo vysvětleno, tak do toho nápoje se to zvířátko dává živý a ono se v tom nápoji utopí. A když se topí, tak vylučuje všechno možné a to je údajně to, co dává tomu nápoji ten šmrnc. Takhle, takhle mi to bylo vysvětleno. já tohle to jako klientům neříkám. když se napijou ochutnaj, tak když je někdo obzvlášť jako zvídavý, tak tak mu to třeba jako povím, ale jako nevnucuju, protože někdo s tím má teda jako problémy, ale je, abych odpověděla úplně přesně na tu otázku s tím srdcem, já jsem neokusila. Eh, Pálenku, že by tam bylo jenom to hadí srdce, že by to mělo jako nějaký rituál. Ale ochutnala jsem pálenky, v kterých bylo kde co, prostě různý zvířata a tak dále.
0: Nejbizárnější zvíře?
1: V pálence? E, možná štír? Eh, protože ten jako máme pocit, že je nějakým způsobem jedovatý nebo něco takového, že jo? Takže, takže tam jako určitá ta, jo, člověk říká, tak já se napiju a co to se mnou udělá, takže asi to, ale, ale ne, že, ne, že by to bylo jako něco dramatického. Mm. Já už jsem tam celkem zvykla na leco. Já jsem si říkala, že nehodíš něco
0: jako třeba žirafa, a čeká, jak se budou tvářit. Mm,
1: ne, 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 nic, nic <laughs> takového jsem tam štír, neviděla. Štír, pavouky
0: <laughs> taky ne, asi.
1: Eh, v pálence jsem pavouka neviděla. Ne, fakt ne. A abych pravdu řekla, pavouky jsem viděla, e, jako třeba v nějakém tom e, e, pralese, ten a, a nebo, nebo prostě i, i nahoře e, ty parky, tak e, jsou tam velký pavouci. Já s pavoukama nemám absolutně žádný problém, já se to neštítím, mě to nevadí. Jsou krásní, jsou, jsou krásně vybarvení, mají různý třeba křížek na, na svým tělíčku a tak dále. Jo, jsou tam, ale já je tak nevnímám. Jako, Mně to nevadí, takže já to nevnímám. A klientům, když jezdíme třeba v těch vlacích a tohle, tak já říkám, že počet hmyzů narůstá úměrně s tím, jak se jich bojíte. Čili já nevidím jediný hmyz, ale ženský, který jsou na to vysazený a tak dále, tak ty jich prostě za tu nos třeba vidějí sto. Jo? Já nevím, kde to berou.
0: A ve <laughs> Větnomu jediný hmyz. Je
1: eh, no, to Tak. Eh, Takhle, já bych řekla, že hemis je spíš výsadou tajská, protože větnamci jedí teda hodně věcí, respektive hodně zvířátek. Ta příprava těch pokrmů je pro nás někdy teda dost jako děsivá. Například to, co je pro nás nepřijatelné, že když grillujou, a teď začnou u těch obyčejných věcí třeba u té kozy, takže grillujou to zvířátko prostě i s hlavou a prostě se všim, Jo, Oni neuseknou tu hlavu, jak my jsme zvyklí a, a to jako vnitřnosti samozřejmě odstranějí, ale prostě jako na tom grilu vidíte, otáčí se a má prostě očička, jo, ouška a tak dále. A to, to prostě všechny, jo? E, nebo myšičky prostě s čumáčkem, s vocázkem, jo, e, prostě celý to zvíře, jak to je.
0: Tak já si pamatuju, že na jedné jste si vychvalovala Krysu, to byla jako vynikající delikatesa. Mm-hmm. Pamatuju si to správně?
1: Pamatuješ si to naprosto správně. Vím, že jako někteří lidi mají předsudky, takže když to řeknu, tak se prostě jako úplně oklepou a prostě jako, že, že by to nepozřeli. Takže takhle. Já jsem teď koschrou okolností, je to asi dva nebo tři dny, tak jsem na Facebooku viděla natočený video, jak se ty krysičky připravujou. Tak je pravda, že kdybych to takhle viděla připravovat, že bych si to asi taky nedala. Protože, jak jsem říkala, prostě veme se celá krysička ta se asi klepne, jenom nějakým prostě to, a vloží se do horké vody, jo, tam se uvaří, aby změkla, pak se teprve vlastně jako sundá srst, teprve se odstraní vnitřnosti a pak se grilluje. Jo. Čili tenhle ten postup pro nás jako není, není úplně jako to, to, co bychom chtěli. Jo, to, to nám vadí. Ale jinak, co se týká teda toho masa, tak, když to nemá teda jako čumáček, zoubky, odsásek, když je to prostě jenom to grilované maso, tak je to nesmírně šťavnatý, když se to naloží do nějaký marinády, na Mekongu můžete ochutnat krysu, vřele doporučuju, fakt je to moc dobrý. Jo, jo, kdybyste nevěděli, kdyby vám neřekli, jako co to je za zvíře a jenom vám naservirovat, akorát jako je to maličký, že jo, není to, není to nutrie, je to, je to prostě krysa, takže tak jsem... volíte prostě jako kostičky, jo? ale Fakt dobrý.
0: Když se jako dáš krysu, tak si dáš jednu nebo dvě? tři.
1: E, když si dáš krysu na tom Mekongu, tak obvykle si dám jednu, e, jo, protože říkám, to je, to je jako prostě taková delikatesa a když jste tak stateční a dáte si ji, tak dostanete i štampadličku prostě nějaký ty pálenky, takže, takže to, je, to je jako výborný, ale kdybych chtěla si dát krysu jako k večeři, no tak samozřejmě bych potřebovala, nevím, takový tři, čtyři aspoň, jo, jako, je, to, je to jako relativně maličký.
0: A ještě někdy to, že si zajdeš ve Větnamu na nějaký ty restaurace, říkáš, tak dneska vám pojít na krysu, tak se jako objednáš tu krysu a říkáš si, to ještě bys si něco dal, tak se třeba dojíš hadem nebo Tak.
1: Eh, tak co se týká hada, eh, jako nemá, nemám s tím problém, já už teď vo fakt jsem zvykla, takže já jediný, co bych si ve Větnamu nedala, a to eh, ne z toho důvodu, že by to nemělo být dobrý, protože jsem slyšela, že to teda dobrý je, ale já mám ty předsudky a já bych si nedala psa. Vím, že oni ho umějí a vím, že to není tak, že by měli domácího mazlíčka a že prostě když jednoho krásného dne by si řekli, že už teda ho nechtějí, takže by si ho ogrilovali. takhle to nefunguje. Prostě oni, tak jako my chováme prasata na porážku, tak oni chovají určitý druh psů. Takže jako v tomhle to není, ale pro mě je pes. Přítel, já, já mám pejska, mám ho moc ráda, čili z toho důvodu mám ten blok, že prostě jako psané. Ale, ale jinak s tím problém není. No a co se týká toho hada, tak když jsem byla na Mekongu a poprvé jsem měla příležitost jako ochutnat toho hada, tak teď asi zase neposlouchejte teda ty, kteří jsou trošku úzkostliví. tak si představte rozpálený grill, představte si kýbl z hady a ten člověk, který obsluhoval teda ten grill, tak prostě vytáhnul z toho kýble toho živého hada a vložil ho tedy na ten grill a tam ho grilloval, toho živého hada. Tak když jsem to viděla, tak jako to fakt bych si jako nedala, to jsem říkala, no tak to, to prostě to, to nemůžu. No a e, pak jsem tam přijela, nevím, asi za rok a tak dále a říkala jsem si, no ale já bych jako chtěla ochutnat, jak to je, že třeba porozumím řeči zvířat a tak. A tak jsem se šla podívat, jak to teda jako chystaj a to. No a tentokrát to bylo teda zásadně jinak, jako jo. Vytáhl toho živého hada prostě z toho kýble, fláknul s ním o zeď, čímž ho umrtvil, pak ho dal na ten gril a pak jsem ho ochutnala. E, Had by mohl být dobrý, ale tam, pokud byste chtěli ochutnat hada, tak vyzkoušejte nějakou místní restauračku v okolí Hanoje, tam jsou na to specialisti a tam vám připravej hada opravdu takového, jako trošičku jako objemnějšího. Jo? Na tom mekongu jsou to takový háďátka a je to taková hužva a vlastně ten had, pokud nevíte, má v sobě nějakou chrupavku nebo něco prostě, čili jenom to tak jako volí, že to, jako, jo, není to taková delikatesa, jako Sníte to, ale celkem mi to nic jako neřeklo. Ale nemám s tím problém to sníst. Já teďko vlastně, i když jezdím s klientama, tak jsem se naučila dělat jednu věc a jsem ráda, že teda ty moji kamarádi větnamský řidič, průvodce a tak dále, že, že s tím nemají problém a naopak je to těžší. Já jim s těma klukama, protože v každý té i když tam jedu po čtvrtý, po pátý, je třeba buď to něco, co už miluju a co vím, že jenom tam dělají perfektní, nebo jsou tam nějaké prostě novinky a já se ráda, jako, ráda ochutnávám a poznávám něco nového a rozšířuju si tím obzory, zatímco bohužel někteří klienti ve Větnamu jedí suchou rýži a suchý nudle nebo si dají banány a prostě nechtějí nic ochutnat, jo. A to je obrovská škoda, takže já radši jim s těma místňákama a testuju prostě, kde se dá, co se dá, nebráním se, nebráním se de facto ničemu, kromě toho psa.
0: Byl tady dotaz, jak moc se znáš s větnamskou komunitou v České republice, ty si s navázané kontakty?
1: Tak a to je skvělý dotaz. To jsem ráda, že, že jste se na to zeptala, protože je, znám se tady s větnamskou komunitou, respektive teda mám nějaké kontakty. Dokonce určitou dobu jsem pracovala na SAPě. Pro ty, kteří nevědí teda, tak je to vlastně větnamské centrum v písnici. A dělala jsem tam nějaké cestovní kanceláři a tak dále. A nebo chodím do večerek. Takže eh, řekla bych to asi tak, eh, jsou větnamci, kteří jsou naprosto fantastický a třeba nesmírně si vážím těch, těch večerek a, a prostě tady těhle těch obchůdků. A vnímám to, že oni tam dělají od nevidím do nevidím. A vnímám to, že když tam přijdu, takže ta prodavačka si pamatuje, co já tam kupuju a normálně mě upozorní, že dneska máme čerství něco nebo teď jsme dostali a tak dále. Prostě fakt prodává. Ne podává, ale prodává. Takže za to je prostě jako zbožňuju. Na druhou stranu bohužel musím konstatovat, že v mém životě se několikrát stalo, že větnamci, kteří žijí v České republice anebo žili v České republice, jsou Českou republikou skažený. Nebo nevím, protože eh, když ve Větnamu se dostanu do nějakých potíží nebo když tam potřebuji něco zajistit, vyřídit a tak dále a obrátím se na ty moje kamarády větnamské, tak vím, že oni si s tím poradí a že když se na něčím dohodneme, takže to stoprocentně platí a pokud oni to nedokážou zajistit, obovolají prostě svoje kamarády, přátelé a prostě se o to postarají. A já se nemusím bát. Bohužel se mě několikrát stalo, že co se týká těch úvozovkách českých větnamců, tak to slovo neplatilo. Tak prostě to, na čem jsme byli původně domluvení, najednou bylo jinak, najednou mi nerozuměli, nebo vlastně... Eh, Možná nevíš, proč jsem se začala učit větnamsky. Kromě toho, že jsem chtěla teda být průvodkyně a chtěla jsem mít nějaký plus. Bylo to tak, že když jsem kdysi byla na nějakých obchodních jednáních, když jsem pracovala na té SAPě, tak jsme vedli ten rozhovor v angličtině samozřejmě a najednou zvolna oni přešli do Větnamštiny. Já neměla absolutně ponětí, prostě o čem se bavějí, ale byla jsem součástí jako té schůzky. A já říkám, nezlobte se, ale to není fair, protože já nerozumím, já se k tomu nemůžu vyjádřit. Teď si tady můžete vykládat jako cokoliv o mně špatnýho, nebo si dohodnout nějaké podmínky, o kterých já nemám ponětí. A takhle to teda nefunguje. A tak pokud vy teda nebudete mluvit prostě buď to česky, anebo anglicky, tak já se naučím větnamsky, abych prostě vám rozuměla, abych, abyste mě nemohli dostat do téhle situace. A to mě teda moc mrzí. No. Ale jinak zase tady mám i spoustu jako bezvadných prostě přátel. Zmínila jsem tu, tu Baň Mimba, že jo, moji učitelku a, a spoustu jiných, kteří jsou fajn. Jo. Ale ve Větnamu se mně nestalo po téhleté stránce nic negativního. S těma některýma Větnamcemi, který žijí v České republice, bohužel ano.
0: Větnam je poměrně moderní země. Co tradiční život? Jsou tam nějaké skanzeny nebo jsou lokality, kde ten tradiční život není hraný, ale je pořád normální? Vrátíš se pár let zpátky? Existují tam takové místa?
1: Slovo skanzen mi přijde docela úplně, jsem se oklepala, protože skanzen ne, ale proto já miluju severní Větnam, protože na severu Větnamu a když tam máte ty kontakty. Prosím vás, Bacha, když byste chtěli fakt poznat, jako echtovní, prostě život, v nějaké vesničce jít, jít domů a třeba se tam i vyspat nebo něco takového, tak potřebujete nějakého místňáka. Jo, potřebujete člověka, který tam žije. I když já už jsem tam byla xkrát a mám tam svoje kontakty, tak bez toho místního průvodce, a já mám skvělého skvělýho kluka, jmenuje se Táň a teď je hodně, hodně nešťastný, že tam ty turisty nemá, tak ty místní obyvatele potřebují někoho k sobě. Nejde jenom o to, že si rozumějí tou řečí, protože tam mají různý nářečí a tak dále. Ale e, prostě můžou být trošičku prostě jako opatrný a tak dále. A tu bariéru prostě pomůže jako překročit právě nějaký ten místňák. A pak můžete opravdu prostě vyspat se na půdě e, jaksi jejich domu, kde uprostřed... Půdy je ohniště, kde se, kde se prostě připravuje jídlo a dole v přízemí eh, jsou ustájený vodní bůvoli a dělá se tam pro ně prostě strava a tak dále. A opravdu je to víc ten severovýchod eh, eh, nad Hanojí. My jsme se říkali tady sever a tak dále, ale já se bavím ještě nad Hanojí. Hanoj je používaná do severu, ale za mě je ten sever nad Hanoj, Takže tam ano a proto, proto já tam jezdím a dokonce jsem připravila i jako základní eh, je pro cestovní kancelář, pro kterou pracuju právě extra tadyhle na ten sever, aby ty lidi se dozvěděli a poznali to, co jsem poznala já a to, co je prostě tamto úplně nejkrásnější. To, jak ty lidi fungovali, fungují ještě pořád, stále, jsou to ty etnika a... Eh, to mě na té zemi baví a tam to teda ještě jako není zkažený. Jediný, říkám, co je trošku problém, je ta samotná sapa, to město, ta sapa. Jo, už říkám, pět kilometrů dál, už je to v pohodě. Ale může, může, ale e, jako mění se to, no, takže...
0: Já, když jsem se chtěl poprvé do tam podívat, tak to bylo zejména díky fotografiím zátoky Halong. To je místo, které je nesmírně populární. Mm-hmm. Dokázala by si poradit, jak vlastně si tu zátoku užít nejlépe, kdy tam jedt, čemu se vyhnout. A taky nějak konfrontovat to, že spousta lidí říká, že Halong rovná se karaoke na lodi, tudíž katastrofa.
1: No, já tě asi nepotěším. Kdyby jsi si chtěl Halong užít úplně nejlíp, tak by bylo fajn, kdyby si se mnou letěl v roce 2012 do Větnamu. Protože když jsem tam byla poprvé, tak to byla bomba, tak jsme dokonce měli možnost skákat z lodě do moře a koupali jsme se v té zátoce a bylo to nádhera, protože ty skalní útvary, které tam jsou, to je fakt bomba. Jenomže Větnam si potřebuje vydělávat turistickým ruchem a Halong, který patří mezi sedm novodobých divů světa, byl poměrně nedávno zařazený, tak oni jsou na něj náležitě pyšní, považují ho za takovou tu topku, oni mají těch několik těch top míst, které ve Větnamu určitě byste měli navštívit a když by tam teda najel v tom roce 2012, tak pak si měl ještě šanci tam jet se mnou letos v únoru, protože v té době eh, oni nepustili do země eh, turisty z Číny a z Koreji kvůli koroně. Takže tam byl klid a bylo to krásný. Ale v současné době je mě líto. Dokonce byla jsem i v té oblasti, kam teda nejezdí ty tisíce lodí, ale... I tak prostě za mě už ta zátoka to kouzlo jako ztratila, protože je to strašně komerční, i tam, i v té zátoce Halong se už dělají takový ty vymyšlenosti, které mě osobně se nelíbějí. Navíc zátoka je zátoka, čili ta voda tam jako stojí a to množství těch lodí, který tam prostě denně míří, tak to nese své následky, jo, tak... Já se omlouvám, ale já bych ti doporučila spoustu jiných krásných míst. <laughs> já jsem
0: očekával, že ta kritika určitě bude. A protože jsem slyšel od spousty turistů, že Halong je opravdu takový ten mahal Větnamu, ten top jedna, co každý chce vidět, každý mm-hmm. zná. E, nicméně řada přátel mě právě říkala, že to zničili samotní Větnamci, po případě turisté právě z té Číny a Koreji, e, že ty z toho udělali takovou jakoby zábavnou show, že to není o návštěvě té zátoky, mm-hmm. nějakých klidných pohledech, čekání na východ slunce nebo tak, ale že je to opravdu takový jako Disneyland na vodě a právě blížíme se ke konci, ale ještě bych rád probral to karaoke. Jak moc je ve Větnamu populární a jak moc to větnamci potřebují? Eh,
1: jasně, Tak, odpovím ti na karaoke a pak ještě jenom jedno takové stručné k k té zátoce Halong. Co se týká karaoke, Větnamci milují karaoke. Jo, to je je prostě jako jejich oblíbená aktivita a strašně rádi, i když třeba to neumějí, tak rádi zpívají. Všechny možné skladby a tak dále. V Zátoce Halong samozřejmě taky pouštějí, to je večerní program, že jo? Takže, takže se v tom vydovádějí. Ale některý jako zpívají jako docela, docela hezky. Já musím říct, že jsem zažila teda jako takový, takovou úžasnou věc, kdy jsme byli právě na severu s těma, jak já říkám, mojima klukama a oni tam měli to zařízení karaoke atd. a tak dále. Takže nám tam jako zpívali. Ale úplně první, co bylo, Když jsme přišli do té restaurace, kde jsme měli mít slavnostní večeři a tak dále, tak oni si stáhli českou hymnu. A vlastně ten večer zahájili tím, že nám pustili tu českou hymnu. A to byla teda bomba, jako musím říct, že to mě teda fakt jako nesmírně potěšilo a mě, že i pak mě, jako mě ukazovali nějaký obrázky Pražského hradu a tak dále, takže já ty lidi fakt miluju, oni jsou úžasní a, a nejsou jako nějaký zabedněný, prostě jo, oni se, oni se zajímají i o ty lidi, i o ty turisty, který tam jezdí a, a snaží se být v obraze.
0: A oni zpívali i se slovy? Ne, ne, ne. Já jsem si řík <laughs> Pěkná, komická situace, když ten větnamec, což větnam, co je potkává ve nesmírné množství, jsou součástí našich životů, zpívá z toho Větnamu, kde domov můj a teďka přemýšlíš, jestli je to to Česko, nebo je to ten Větnam. A ty jsi Aha. říkala, že bys ještě dodala něco k tomu jo. halongu?
1: Jo, jo, jo. Já jsem chtěla dodat, protože o tom jsme se vlastně ještě nebavili. Já říkám, že severní Vietnam tam krásný, ale vy vlastně nevíte, jako proč. Já jsem mluvila o, o lidičkách, o, o krásných krojích a tak dále, ale nezmínila jsem, že nahoře na severu jednak je například čtvrtý největší vodopád na světě, který je na hranicích dvou států. To, že je na těch hranicích, je důležité. Jinak samozřejmě jsou větší vodopády, ale tady tenhle ten banziok je v provincii Kaobang a je na hranici Větnamu a Číny. Takže to je třeba taková rarita. A pak další, kvůli kterýmu jsem teda narazila na ten halong, to jsou krasové jeskyně. Předpokládám, že ani ty nevíš, že má naprosto famózní, krasové jeskyně, obrovské, které tady prostě ani v Čechách, ani na Moravě, ani ani na Slovensku prostě takhle obrovský nejsou. A zátoka Halong, ta to totálně prostě zkazila, protože tam větnamci mají rádi barvičky, takže oni se domnívají, že když ty jednotlivý krápníky nasvítějí růžovo, fialovo a tak dále, takže to bude super, ale to tak samozřejmě není, A jednak na tom severu jsou nádherné jeskyně, anebo je oblast Kebang, která je ve střední části Větnamu. A tam jsou obrovské krasové jeskyně, které nejsou nasvětlené takhle příšerně. Jezdí se tam i loděma a koukáte se prostě jako na stropy obrovských chrámy a tohle. Fakt je to bomba. Takže nejenom nejenom o rýžových polích je Větnam.
0: Je něco, co dneska ještě nepadlo ohledně Větnamu a ráda bys to zmínila závěrem?
1: Tak, já jsem zmiňovala proč mám Vietnam ráda. Mám ho ráda kvůli těm lidem, kteří tam žijou, kteří jsou úžasní a vlastně ze začátku jsem se zamilovala do toho severu, do těch místních etnik. A mám je ráda natolik, že ty šátky, těch etnik, o kterých jsem mluvila na počátku, jsem začala i sbírat, ale není to tak, že bych je sbírala, že prostě si koupím někde na trhu šátek, ale když vidím nějakou ženskou, která má ten šátek na hlavě, tak s ní licituji a prostě snažím se jí přesvědčit, aby mi ten šátek prodala, potom si s ní udělám obrázek, abych měla na památku, abych věděla, od koho ten šátek konkrétně mám. A mám už poměrně velikou sbírku, kterou bych ráda nabídla nějakýmu muzeu, někde prezentovala, protože myslím si, že spousta lidí o tom neví. A protože o tom spousta lidí neví, tak já jsem teda začala dělat ty svoje webovky, na kterých teda tyhle ty informace poskytuju a snažím se teda udělat takovou trošičku osvětu ohledně toho. A ještě jednu věc jsem nezmínila, jezdím do Větnamu jako průvodkyně, pro cestovní kancelář, ale jinak jsem i privátní průvodkyně, takže pokud by někdo opravdu chtěl zažít opravdový Větnam, tak jak ho znám já a s těmi všemi pro a proti, tak já vám můžu nabídnout, že s váma pojedu a že vám ukážu to, co jsem se naučila, to, co jsem se dozvěděla a myslím si, že prostě si to užijete víc, než když tam pojedete jenom sami.
0: Dobrá, tak ti děkujem. Závěrem našeho podcastu je vždycky pět rychlých otázek. Ty můžeš odpovědět A nebo B. Já jsem si na to připravil, takže jestli jsi připravená, tak můžeme začít. Já jsem ready. Tak dobrá, tak nudle nebo rýže? Rýže. Kuchyně česká nebo větnamská?
1: <laughs> větnamská.
0: <laughs> Morské plody nebo hmyz? Morské plody. Dobrá, a loď nebo letadlo?
1: Vietnamský. předpokládám. No tak e, asi loď.
0: A Laos nebo Thajsko? Thajsko. E,
1: v Thajsku jsem byla, protože já jezdím ty zájezdy, kombinace vlastně Vietnam, Thajsko a Kambodža. A e, Laos jsem neřekla z toho důvodu, že tam jsem zatím ještě nebyla. Ten teprve mě čeká, takže e, až ho objevím, tak třeba bych změnila tady ten výběr.
0: Mě právě Laos i Větnam čekají, na ty ostatní státy v Indočíně jsem tak nějak navštívil, ne Teda tak, aby s tím byl spokojen, většinou jenom jedna návštěva. Já bych ti hrozně nápoděkoval za to, že dneska přišel do našeho podcastu. Slyšeli jste další z našich cestovatelských podcastů, tentokrát o Větnamu s Magdou Radostovou a doufám, že budete poslouchat i příště. Zdravíme z Kavány Dobrodruha, Kengelo
1: Ahoj.